0: Duchovný obzor.
1: dbániela s fatymi. Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa. Prosím ťa o odpustenie pre tých, ktorí v teba neveria, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch svätý, hlboko sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvetejšie telo a krv, dušu a bostvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa, obráť úbojich hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvetejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca, Pany Márie. Amen. Ján Pavol II. povedal, príjmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje. Požehnaný jehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní Relácie Duchovný obzor. Dnes večer prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňaskom seminári Svetého Gorazda v Nitra je kniazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný, útorkový večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie, podobne vám, ako aj všetkým našim poslucháčom, prajem požehnaný čas a večer.
1: Mesiac jún je mesiacom diakonských a kňazských vysviacok. Pán profesor, ako si spomínate vy na svoju kniazku, vysviacku a primície? Tak ako
2: v živote každého kňaza. Samozrejme že to je stále udalosť, ktorá permanentne je prítomná aj v mojom kniazskom živote. Vspomínam na túto udalosť veľmi rád aj z tohto dôvodu, že som kňazku vysviasku prijal tu v Banskej Bystrici 12. júna po Farskom kostole, na nebo zatia Márie a veľmi rád spomínam aj na mojho svetiteľa, Pána biskupa Jozefa Feranca, často na ňom myslím aj modlitbách, pretože mi sprostledkoval ako biskup svetiteľ naozaj ten vzácný dar kňastva a som za to naozaj ďačný pánu Boha všetkým všetkým, ktorými na tejto ceste pomáhali.
1: Myslím si, že tento mesiac je možno aj príležitosťou na to, aby aj naši poslucháči spolu s nami pamätali v modlitbách na nové kniaské a reholné povolania. Čo poviete? Pokopiteľná vec,
2: že je neustále potrebné sa modliť za kňaské duchovné povolania. Sme svedkami, že nie iba u nás, ale naozaj v Európe je veľký ubytok duchovných a duchovných povolaní, ale pán si v každom čase povoláva a... Pochopiteľná vec, že keď hovoríme o modlitve za kniazke, vo vôbec duchovné povolania, tak nemáme na mysli iba nejaký počet alebo množstvo. Ale predovšetkým chceme prosiť o to, aby nás aj počúvali ten boží hlas, tí, ktorí sú povolaní, aby toto povolanie prinášalo duchovné je tak pre samotných povolaných, ako aj pre tých, potom, ku ktorým sú potom následne poslaní. Pretože to je považujem za veľmi dovolite a nevyhnutné, aby sme sa posvedcovali neba vo svojom duchovnom, kňazskom, reholnom povolaní, aby naše posvedcovanie slúžilo ako svedectvo a ako spôsob prípravy pre život druhých.
1: Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári Sveteho Gorazda v Nitre. Dnes budeme hovoriť o encyklike z osnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Encyklika Caritas in Veritate Láska v pravde. Nech sa vám príjemne počúva. Pokojný dobrý večera, ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton, Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bistrickej diecézy. Pán profesor, chceme sa dnes venovať encyklike z osnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Encyklike Caritas in Veritate, Láska v pravde. Komu je adresovaná táto encyklika? A akým témam sa venuje pápež Benedikt XVI v tomto diele? Encyklika
2: pápeža Benedikta XVI. Láska v pravde, teda Caritas in Veritate, je adresovaná biskupom, kniazom, diakonom, zasveteným osobám, veriacim lajkom a všetkým ľuďom dobrej vôle a pojednáva o integrálnom ľudskom rozvoji v a pravde. Teda tá hlavná téma je integrálny ľudský rozvoj s dôrazom na lásku a na pravdu, pretože často hovoríme o rozvoji človeka, o napredovaní človeka, avšak toto napredovanie a rozvoj má byť naozaj integrálny, má sa dotýkať celej ľudskej bytosti, osoby, teda nie iba nejak vonkajšej sféry, iba materiálneho pokroku, ale pokopiteľná vec aj našho ľudského vnútra, teda duchovnosti, a tá celá formácia, či napredovanie, sama diať v takých tých základných dvoch bodoch, aby to bola pravda, aby to bola naozaj aj láska. Prezentácia encyklíky pápeža Benedikta XVI. Láska v pravde. Je dobré, keď si to tak pripomenieme, samotný ten termín encyklíka, pretože času na čas je vhodné určite pripomenúť aj vôbec tento titul dokumentu ako takého. Tá žen klika je v líz, ktorý obje v obehu, teda je to putujúci list a je adresovaný, a ako som to už spomenul, v celej cirkvi a pojednáva o veciach zásadnou významu. Integrálny ľudský rozvoj bez sporu je vážny fenomén, nechcem hovoriť, že problém, ale je to vážna otázka, ktorej je potrebné venovať patričnú pozornosť aj v živote cirkvy. A papež Benedikt XVI. tak robí aj v kontexte náuky alebo učenia svojich predchodcov na pápežskom stolci. Popri apoštolských konštitúciách a boli sa zaraďujú medzi akty svätej stolice. Encyklika nadobúdá názov od prvých slov textu, tzv. arengy. Ešte môžeme tak pripomenúť, že v tom našom cirkevnom chápaní a ponímaní za prvú encykliku vo vlastnom zmysle slova v modernom ponímaní sa považuje encyklika pápeža Benedikta XIV. obi príjmom z 3. decembra roku 1740. Štruktúra encykliky Láska v pravde pokazuje na témy, ktorým sa emeritný pápež Benedikt 16. venuje a je to téma, ktorá rezonuje naprieč celým ľudským spoločenstvom. Táto encyklika bola Publikovaná 29. júna roku 2009 je to tretia encyklika tohto pápeža po encyklikách Deus Caritas Est Boh je láska spesali by o nádeji, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcich reláciách. A či čo je dobre, tak si všimnúť alebo povedať, že encyklika Láska pravde je encyklika sociálnej povahy a zaraďuje sa medzi sociálne encykliky. Prechádzajúca alebo vrchádzajúcu sociálnu encykliku Centesimus Anus vyhlásil Jan Pavel II už pred 18 rokmi 1. maja 1991. To znamená, že encyklika Caritas in Veritate je prvou sociálnou encyklikou vlastne 21. storočia. Biskup Mario Toso túto encykliku označil za Magnu Chartu evangelizácie sociálnej oblasti na začiatku 3. tisícročia. Táto Encyklika má svoju naozaj striktne vymedzenú štruktúru, ktorá vlastne predstavuje aj odpoveď na vašu otázku, akým témam sa encyklika venuje. Dovolím si teda v krátkosti predstaviť túto štruktúru a zároveň odpoviem na vámi položenú otázku. Predovšetkým je to úvod, v ktorom čítame slova, ktoré predstavujú základnú myšlienkov o celého dokumentu a tohto dôvodu to z tejto encykliky. Benedikt XVI. hovorí, láska v pravde, ktorej svetkom sa Kristus stal svojim pozemským životom a predovšetkým svojou a zmrtvým vstaním, je základou hybnou silou opravdivého rozvoja každého ľud- človeka a celého ľudstva. Láska, karitas je mimoriadná sila, ktorá podnesuje ľudí, aby sa odvážne a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti a pokoja. Je to sila, ktorá má svoj pôvod Bohu väčnej láske a absolútnej pravde. Každý nachádza svoje dobro prijatím plánu, ktorý má s ním Boh, aby ho v plnosť uskutočnil. V tomto pláne totiž človek nachádza svoju pravdu a tým, že ju prijíma, stáva sa slobodným. Preto obhajovať pravdu, pokorou a presvedčivo ju predkladať a životom o nevydávať svedestvo sú náročné a nenahraditeľné formy lásky toľko Benedikt 16. tak povediac k téme, k nosnej myšlienke encykliky. A ďalej túto myšlienku rozvíja v ďalších bodoch, šiestich bodoch, s týmito nazvami. Je to posolstvo encykliky Populorum Progressio, ktorý sa vráti k pápežovi Pavlovi VI. ďalej pojednáva o ľudskom rozvoji v našich časoch. Pozornosť venuje bratstvu, ekonomickému rozvoju a včanskej spoločnosti. V časti hovorí o rozvoji národov, o právach a povinnostiach, dotýka sa tém životného prostredia. Ďalej prechádza k spolupráci ľudskej rodiny a napokon hovorí o rozvoji národov a o technike. Pretože tým, že človek je súčasťou tohto sveta, univerza, tak sa ho dotýkajú aj tieto, tak povedia, výdobitky vedy a techniky. Človek nemôže byť nejak osamotený, alebo nemôže existovať bez kontextu k tomu, čo je tak s výtvorom aj tohto materiálneho sveta. A napokon je samotný záver encykliky, Láska pravde.
1: Pán profesor, v relácii Duchovný obzor sme sa už venovali témam sociálnych encyklík. Určite bude vhodné a užitočné, na ktoré dokumenty táto encyklíka sú svojim obsahovým zameraním nadväzu, ak by ste približili našim poslucháčom. Áno,
2: tá pozornosť bola už venovaná niekoľkokrát a je vhodné to znovu tak pripomínať. Nede o to, aby sme si pamätali všetky encykliky a nejaký vzlet, ako nasledujú, ale keď človek počuje niektoré témy, tak si to tak osvieží pamäti a je to dobré, o to viac, že pápež Benedikt XVI sa encyklika Láska v pravde naozaj venuje aj mnohým z encyklík, ktoré teraz si pripomenieme. Encyklika Caritas in Veritate Láska v pravde je súčasťou veľkej tradície sociálnych encyklík aj desiatým dokumentom tejto témy, kde je na katolické sociálnej náuky. Takže túto tradíciu sociálnych encyklík tvoria tieto dokumenty začnem pápežom Levom XIII., ktorý predstavil v roku 1891, 15. mája, encykliku Otázke robotníkov Covererom Novárum, ďalej je to pápež Pius XI., encyklikov Quadragesimo Anno o obnove sociálneho systému aj o prispôsobení normám evangelia 15. mája 1931, Ján XXIII., a mater et magistra o súčasných spoločenských zmenách vo svetle kresťanského učenia 15. maja 1961. Ďalej je to pápež Ján 23 a encyklika Pasem interis, pokoj na zemi, o miery medzi všetkými národmi založenom na pravde, spravodlivosti, láska a slobode. Ďalej nasleduje pápež Pavol VI a encyklíka Populorum Progressio o podpore rozvoja národov z roku 1967. Ďalej to znovu Pavol VI, Octogesima Adviens o nových sociálnych problémoch zo 14. maja 1971. Pápež svätý Jan Pavol II, encyklíka o ľudskej práci Laborem Exercens zo 14. septembra 1981. Ďalej Jan Pavol II, Encyklika Solicitudo rei socialis o autentickom rozvoji človeka a spoločnosti 30. decembra 1987. Tretia sociálna encyklika Jana Pavla II. Centesimus annus o úpadku socializmu, voľnom trochu a demokracii z 1. mája 1991 a napokon teda zmienený pápež Benedikt XVI. A encyklika Caritas in Veritate, Láska pravde o integrálnom rozvoji človeka vláska v pravde 29. júna 2009. Teda 10 dokumentov, ktoré sú veľmi dôležité a je potrebné ešte poznamenať, že tieto sociálne encyklíky predstavujú naozaj veľké duchovné bohatstvo v nauke cirkvi a sú skvelou orientáciou a chceme poznať čo učí katolická círke o sociálnych problémoch, o sociálnych témach, čo učí o sociálnej spravodlivosti či rovnosti. Naozaj je dobré, aby sme siahli aj k týmto dokumentom, ktoré sú v dnešnej dobe už pomerne dobre dostupné na rôznych platformách, s ktorými aj naši veriaci pracujú, pretože dnes je tu už aj staršia generácia, ktorá sa veľmi dobre pohybuje v internetovom prostredí. Je aj tu povzbudenie rozlišovania správneho, lebo nie všetko čo je na internete zavesené, je práve nejak aktuálne, či pravdivé a verné. Čo sa týka dokumentov, tak určite áno. A to je povzbudenie, pretože žijeme dobu veľkých mediálnych tlakov a je aj medzi nami veriacimi nieraz tendencia viac počúvať hlas tohto sveta ako hlas Boží a hlas cirkvi Naozaj, myslím, že je to povzbudenie, ktoré nech záznie aj do éteru, aby sme stiahali aj po možno literatúre alebo, alebo, alebo po dokumentoch tohto typu, lebo keď máme rozhľad, tak potom vieme sa zorientovať aj v tom, čo nám ponúka tento svet.
1: Je možné povedať niečo viac o tom motíve, prečo sa pápež Benedikt XVI rozhodol publikovať práve sociálnu encykliku?
2: Áno, motivácia vydania encyklíky, ktorú predstavil emeritný pápež Benedikt 16 je charakteristická pre takmer všetky sociálne encyklíky, ktoré som pred chvíľkou menoval. A sú to encyklíky, ktoré sa objavili po prvej encyklíke pápeža Leva XIII. r. Novárom, kde venoval sa pro vlastne od robotníkov, ich práv. Tá motivácia aj tento encyklíky pozostáva, tak povedia, z troch prvkov, na prvom mieste určite je dobré povedať, že Benedikt XVI touto encyklikou vzdáva úctu a hold svojim predchodcom, pápežom Pavlovi VI. a Jánovi Pavlovi II. Zároveň je to encyklika, ktorá pripomína okrúhle výročie vydania encykliky Populorum progressio a Napokon je tu motiváciou otvárať aj to myslenie v cirkvi prístupe pre aktualizáciu problematiky rozvoja. Cirkev potrebuje mať, ako sa hovorí, nejak tak ruku na pulze toho, čo sa deje v spoločnosti a Benedikt XVI bezosporu vnímal to, čím žije spoločnosť, ľudské spoločenstvo a aké sú potreby človeka tejto spoločnosti. Pápež Benedikt XVI. encyklíkov Láska v pravde potvrdzuje kontinuitu a obnovu sociálneho učenia sírkvy. Pápežský dokument vyslovne uvádza, po viac ako 40 rokoch od zverejdenia encyklíky Populorum Progressio, teda encyklíky pápeža Pavla VI. podpore rozvoja národov, by som rád dal hold a ustil si pamiatku veľkého pápeža Pavla VI., tým, že sa vrátim k jeho náuke o integrálnom ľudskom rozvoji a v línii, ktorú na ju budem aktualizovať na podmienky súčasnosti. Tento proces aktualizácie sa začal encyklíkou Rej Socialis, ktorú si Jan Pavol II chcel pripomenúť encyklíku Populorum Progressio 20 rokov po jej zverejnení. Až doteraz bola podobná spomienka venovaná encyklike Rerum Novarum. Po ďalších 20 rokov vyjadrujem presvedčenie, že encyklika Populorum progresiu, si zaslúži, aby sme hovažovali považovali za rerum novárum súčasnej epochy, ktorá osvetuje cestu ľudstva na ceste zjednotenia. Je naozaj pozoruhodné, že pápež Benedikt XVI. vo svojej úvahe nad e, rozvojom ľudstva, nad ľudským rozvojom ako takým, rešpektuje zmeny, ktoré nastávajú v spoločnosti, zohľadňuje tieto zmeny ktoré sa v tejto oblasti vo svete nejak tak udiali. A pokopiteľná vec, že keď pápež Benedikt XVI. akoby tak nanovo vyťahol encykliku pápeža Pavla VI. Progresium Popular Progressio, tak nejakým spôsobom nomenšuje význam prvej sociálnej encykliky Leva XIII. Rerum Novarum. Ale kontinuálne teda na to nadvezuje, čo sám zdôvodňuje alebo teda pripomína, že áno, ten čas vlastne nejak tak beží, spoločnosť sa rozvíja a je potrebné reagovať aj na podnety, ktoré vo veľkej miere predstavuje teda pápež Pavol VI. spomenuté
1: encyklike. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. počúvate rádio Lumen, počúvate utorkovú reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého gorazda v Nitre je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, vieme tak trošku bližšie prezentovať samotný titul encykliky pápeža Benedikta 16. Láska v pravde?
2: Vieme, a využijem na to aj poznanie, ktoré máme z veľmi blízkej teda minulosti pretože je to naozaj niekoľko týždňov, keď sme hovorili a rozprávali o encyklike Boh je láska, Deus Caritas Est a pokopiteľná vec, že keď počúvame titul Encyklíke láska pravde, tak evokuje to isté myšlienky aj na encykliku pápeža Benedikta XVI. Deus Caritas Est. A je pravdou, že samotný Benedikt XVI pracuje v encyklike Láska, pravde s myšlienkami, ktoré predstavil vo svojej prvej encyklike Boh je láska. Pápež pripomína slova apoštola svetého Pavla, ktorý v liste Efezanom hovorí o pravde a vláske. Je to v 4. kapitole listu Efezanom Pápež považuje taký pravý pokrok aj v ľudskom spoločenstve za výsosne duchovnú skutočnosť a preto termín láska spája s pravdou, čo vyniká v titule samotnej encykliky. Láska v pravde vedie k hľadaniu plnej pravdy primeranej osobe a prostrediu, v ktorom žije a koná. Je potrebné si uvedomiť, čo znamená láska. Keď sme otvorení v láske, otvorenosti pre druhého, tak tam človek sa otvára iným spôsobom a iným spôsobom sa hľadá pravda v láske, ako sa hľadá pravda v nejakej zlobe, či dokonca nenávisti. Ono je veľkou pravdou, že ľudia nie vždy dokážu to hľadanie pravdy nejak tak nachádzať alebo prichádzať k pravde cez lásku. A o to viac je to naliehavejšie, lebo je to doba, v ktorej ľudia vo veľkej miere sú sprevádzaní mnohými ťažkostiami, problémami, sledujeme v spoločnosti veľa nepokoja, možno až nervozity a potom to hľadanie pravdy je náročné. Keď človek dokáže milovať a hľadať pravdu, tak to je taká cesta, v ktorej sa odvážim, odvážime potom ísť aj dopredu. Odborník na Katolíckú sociálnu náuku, a to je nemecký kardinál Reinhard Max, povedal, že Benedikt 16 dal tejto encyklike názov taký, aký dal Caritas in Veritate, láska pravde z dôvodu, aby upriamil pozornosť tohto moderného sveta na skutočnosť, že sociálne problémy môžu byť vyriešené spravodlivejšie a ľudskejšie len na základe lásky. Ľudia riešia mnohé situácie. Je dôležité, aby to riešenie vychádzalo prioritne z hľadania pravdy, z nachádzania pravdy, isté v tom ľudskom rozmere. A na ten ľudský rozmer je potrebné postaviť to, čo Benedikt XVI. jasne predstavil v prvej cyklike Boh je láska. Teda hľadanie pravdy v láske, o vedomí stálej Božej prítomnosti. Pod titul encykliky poukazuje o väčšej miere na tú hlavnú náuku alebo teda na hlavnú ideu, ktorú som spomenul, pretože Benedikt XVI, tak povediac, neformuluje encykliku láska pravde, nejak na zelnej lúke, ale on už vychádza z toho, čo predstavili jeho predchodcovia a predovšetkým už spomenutý niekoľkokrát pápež Pavol VI, keď hovoril o rozvoji národov, alebo keď hovoril Pavel VI o autentickom rozvoji človeka v spoločnosti.
1: Spomínaná encyklika bola zverejnená 29. júna roku 2009. Môžeme našim poslucháčom priblížiť dôvody, prečo práve tento dátum?
2: Je to zaujímavá otázka, na ktorú skúsme odpovedať. Možno v širšom kontekste, áno, prečo 29. jún, je pravdou, že tie dátumy zverejňovania encyklík majú svoje logické vysvetlenie a aj tento dátum má svoju logiku, ktorú pokopiteľne v bežnom životnom slede nejak neregistrujeme alebo si to nejak tak neriešime, ale náša relácia poskytuje priestor aj pre hľadanie či zodpovedanie tejto zamovej otázky, tak e, si to skúsme tak predstaviť. Encyklika naozaj bola, ako ste spomenuli, uverejnená 29. júna 2009. Je tradíciou, že sociálne encykliky boli ohlasované pri pripomínaní si výročia vydania encykliky Leva 13. Redrum keď som pred niekoľkej minutami hovoril a pripomenul poslucháčom tie sociálne encykliky, tak si mohli všimnúť, že som pri každej encyklíke hovoril dátum a tie prvé encyklíky po encyklike leva 13. novárum, to bolo vždy 15. mája. To nie je náhoda, to je presne to, čo je potrebné teraz dôrazniť a pripomenúť, že to bolo v určitom takom nastavení, pápežov voči prvej sociálnej encyklike, leva 13. Tento zvyk sa teda zachoval do takej miery, že pri pripomínaní nasledujúceho výročia sa teda len s niekoľkými výnimkami zachoval dátum dátume ten istý mesiac a deň, teda 15. máji. Keďže encyklika... Populorum progressio z 26. marca 1967 si zaslúži ako hovorí pápež Benedikt XVI. Veľkú pozornosť, lebo je to tak povediac, ako rerum novarum encyklika leva XIII. v tej novej podobe, v modernej dobe, tak e, tie ďalšie encykliky, ktoré sú venované sociálnym otázkam, by mali sa odvolávať na okrúhle výročia jej promulgácie a to je teda prípad, povedzme, encykliky Solicitu d'Orey Socialist 30. decembra 1987, ktorá bola vydaná pri príležitosti 20. výročia promulgácie Populorum Progressio. V prípade encykliky Caritas in Veritate sa jedná o dvoročné oneskorenie. To zdôvodnenie je veľmi jasné. 40. výročie. totiž vydania Populorum Progressio prípadlo na rok 2007. Benedikt XVI predstavuje encyklíku Láska pravde roku 2009. Takže sledujeme ako také omeškanie o o dva roky. A ako najčastejší dôvod o sa uvádza svetová finančná kríza, ktorá si vyžiadala ďalšie nové konzultácie a bolo potrebné doplniť a opraviť pôvodný text. Tak to sú tak dôvody možno takého technického charakteru, a teda malý vplyv a ono nejakým zásadným spôsobom tie termíny samozrejme viac neoplýdňujú obsah encyklíky, ale poukazujú na kontinuitu a na iste blízky vzťah aj pápeža Benedikt 16. so svojimi predchodcami, čo sa týka nelen pontifikátov, ale aj samotných tém sociálnych encyklík.
0: di grazie Tu sei Maria, che accogliendo con il Tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla Tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al Tuo sì. Senza riserve, senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai vadani disonesti, alla corruzione. all'ipocrisia all'egoismo e alla violenza no al maligno principe ingannatore di questo mondo sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onipotenza dell'amore noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire Un futuro migliore per tutti.
1: Pán profesor, poďme trošku skúsiť si priblížiť jednotlivé témy podrobnejšie.
2: Každá z jednotlivých častí sociálnych encyklík pápeža Benedita 16. obsahuje na špecifickú tému a posolstvo. Chceme si predstaviť teda hlavný obsah úvodu, o ktorom som sa už časne zmienioval. Pápež Benedikt 16 začína svoju sociálnu encyklíku poukázaním na pravdu lásky. To je skutočnosť realita lásky, ktorá je prítomná v našom živote. Tak ako sme už si mohli všimnúť pri našich úvahách o encyklíke Boh je láska, tak si pripomenieme, že Benedikt XVI hovorí o láske, o karitas ako o mimoriadnej sile, ktorá podnecuje ľudí, aby sa odvážne a veľkodušne angažovali na poli spravodlivosti, na spravodlivosti a pokoja. To je sila, ktorá má svoj pôvod v Bohu väčšnej láske, absolútnej pravde. Teda aj to, čo sa snažíme v tom sociálnom rozmere, hľadanie pravdy, hľadanie spravodlivosti, nemá byť mimo vlastne tých Božích zámerov, preto lebo tým najvyšším a najväčším garantom pravdy je Boh, ktorý je láska. Napokon pripomeňme si slova samotného Ježíša Krista, Božího syna, ktorý okrem iného sa predstaví a hovorí o sebe apoštolom, ja som cesta, pravda a život. Je to vlastne ten život, ktorý je plnosťou Božej lásky. O láske hovorí veľmi krásne práve evanilista apoštol Sv. Ján v prologu svojho evanília, kde zdôrazní práve Boha ako lásku. A tak môžeme nachádzať a nachádzame kontinuitu vyjadrení Bente 16. naozaj v tom biblickom zameraní a smerovaní. Je to láska, ktorá pomáha v hľadaní pravdy, ako pápež zdôrazňuje, medzi pravdou a láskou existuje teda priama súvislosť, lebo to sú autentické prvky prejavu ľudskosti. Keď je človek pravdivý, keď je človek láskavý, tak určite je to človek, ktorý je hlboko ľudský. A ľudskosť, ktorá podľa mienky mnohých akoby už vymierala, ona je stále prítomná, možno menšou intenzitou, ale je stále prítomná, lebo nemôže neexistovať, ak je tu vlastne Boh, ktorý je najväčším a plným darcom aj dobrá a pokoja lebo je láskou a papež Benedikt 16. hovorí a pozbudzuje nás k tomu že je dôležité hľadať pravdu aby sme dokázali žiť v láske hľadanie pravdy pre život v láske papež pretože hovoríme o encyklé sociálnej sociálného obsahu tak používam sociálnu terminológiu a hovorí že takto chápaná láska je princípom sociálnych mikro- a makrovzťahov a teda je takým zásadným prvkom vo všetkých ľudských vzťahoch. Je potrebné hovoriť o ľudských vzťahoch, ktoré majú mať istý rozmer, majú mať dimenziu. Je veľmi ťažko hovoriť o ľudských vzťahoch, ak tam chýba ten základný rozmer, povedzme, pravdy, Pretože ak narazím na človeka, ktorý sa ukáže, že je nepravdivý, s odvazním budem ďalej viesť dialog, ktorý by viedol k nejakému rozvoju, či už mňa, či jeho osobnosti. Takže predpokladom aj toho napredovania je určite vzťah založený na pravde, ktorý je zároveň budovaný na, na láske alebo s láskou. Pápež Benedikt XVI. hovorí o súčasnosti, ktorá je vo veľkej miere zbavená významu práve uchopenia lásky. To znamená, že hovorí o tom, že v ľudskej spoločnosti vo veľkej miere absentuje práve láska, ktorá naozaj je schopná milovať a ktorá je schopná prijímať človeka v hľadaní pravdy. Benedikt 16 hovorí, ak skutočne milujem, vychádzam v ústretí i niekomu inému, to znamená, že sa zasvedzujem jeho dobru. A to je opak toho, čo sa deje v egoizme. Vo veľkej miere problémy v súčasnej doby vyvstávajú práve z toho, že ľudia sa správajú egoisticky. A človek, ktorý je nastavený egoisticky iba pri hľadanie seba, potom je človekom, ktorý čo? Má svoju pravdu. Je to človek, ktorý nedáva priestor hľadaniu pravdy a potom tam chýba láska, pretože egoizmus nás oberá pravú lásku. Láska naozaj sa dáva. Egoistický človek, Sotva bude otvorený, tak povedia, s byť, tak povedia, s darcom lásky toho dobrá voči druhému. Keď hovoríme o téme, tematike, vôbec zamerania sociálnej encyklíky láska v pravde, iste som spomenul Pavla VI. A aj v úvode hovorí pápež Benedikt XVI o pápežu Pavlovi VI. Lebo je to on, ktorý sa venoval o veľkej miere témam rozvoja a je to zároveň téma, v ktorej aj dnes zohráva Sirkev veľmi významnú vlohu, pre ktorú pokrok a globalizácia predstavujú skutočnú výzvu. Sirkev má plne svoje poslanie v každom čase. Sirkev je poslaná do každého času, ku každému človeku a to je Sirkev nejaká anonimná a je to vlastne sírkev, ktorá naozaj buduje vzťahy. Sirkev, a my sme už uvažovali aj o Sirkvi, je samozrejma vec, aj inštitúcia má svoju štruktúru, ale e, církev je predovšetkým spoločenstvo a v tomto spoločenstve sa naozaj rozvíja vlastne vzťah, to je vzťahová otázka. Inštitúcia nám neposkytuje priestor na rozvoj vlastne vzťahov, ale spoločenstvo áno. A takto je potrebné rozumieť aj snahám, Benda XVI, vôbec snahám cirkvy keď hovoríme o vôbec budovaní spoločenstva a keď chceme hovoriť o rozvoja, teda napredovaní. To napredovanie znovu podľa samotnej encykliky je napredovanie pravde, hľadaní lásky, respektíve v láske hľadaní pravdy.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. V čom môže byť pre nás poznávanie tejto encykliky pápeža Benedikta XVI?
2: Predovšetkým to poznávanie je pre nás potrebné v tom, aby sme boli dôslední v nachádzaní pravdy. Aby sme mali naozaj záujem nachádzať pravdu jednak o sebe a pravdu o našom blížnom. Aby to bolo hľadanie, ktoré nie je zamerané pre naplnenie svojho zámeru, svojho cieľa, ale hľadanie pravdy, ktorá má poslúžiť práve tomu, čo je téma aj tejto encykliky, teda rozvoju človeka. A keď sa hovorí o nejakom tom ľudskom rozvoji, Benedikt XVI zdol pripomína integrálny rozvoj. A my sa máme snažiť o to, aby nás pravda v láske posúvala v tom, čo je v našom byti naozaj spojené. V tom svete viditeľno, materiálno aj s tým, čo je duchovné. Pretože človek nemôže sa nejak tváriť, že sa nedotýka tento svet. Medzi človekom a svetom je stála interakcia. To je stále to pôsobenie. A je dobré pripomenúť, že aký spôsob my dokážeme nejak tak naplniť vzťahu k človeku, k svetu, takým spôsobom, tak povediať, sa tento svet ozýva, alebo znovu správa voči nám. Teda povzbudenie je, byť odvážnymi a ak aj potrebujeme možno byť oponentmi a potrebujeme povedať názor, ktorý nie je súhlasný s tým, čo očakáva od nás druhý, nie je to vlastne vždy v láske, pretože láska nás naozaj posúva dopredu.
1: Toľko dnešná relácia duchovný obzor naším hosťom bol profesor Anton Adam ktorý prednáša v kniazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra je kniazom Bansko-Bystrickej diecézy. Nož za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: to
0: Protege a família brasileira e latino-americana. Amparai sobre vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós que sois abogados junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Considerei aos nossos irmãos. E toda a geografia latino-americana, um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Façai que o vosso clamor de Fátima, que a conversão dos pecadores, seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do santuário de Guadalupe, intercideis pelo povo do continente da esperança, Abenzoa a sus terras, a seus lares. Amén.